0: K -form. K -form. K -form. K -form. Hallo Purple Jeans, ich bin diese Sophie. Panjan ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei. Und wie ihr vielleicht hört, bin ich auch an einem etwas ungewöhnlichen Ort und nicht wie gewohnt bei mir zu Hause, wo wir die Podcasts aufnehmen. Warum das alles ist, das erkläre ich euch gleich. Ich mache mich nämlich jetzt gleich auf den Weg zu Joyce. Und ich sitze gerade in meinem Auto und fahre gleich los. Und äh, ich will kurz ein bisschen eine Introduction machen und erklären, was heute auf euch zukommt und auf mich. Panian kann heute bei unserer reportagigen Podcast-Folge leider nicht dabei sein, weil sie mit dem Umbau ihres Zimmers beschäftigt ist. Sie muss Schränke aufbauen und so weiter. Also ich glaube, sie wäre tatsächlich lieber bei mir mit dabei, als Schränke aufzubauen. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Klamotten auf dem Boden leben ist halt irgendwie auch nicht so geil. <lacht> ähm, ich fahre jetzt gleich zu Joyce. Das ist eine Pinmacherin aus München. Diejenigen, die uns auf Social Media folgen, die wissen, dass ich eine sehr, sehr große Vorliebe für Pins habe. Pins, das bedeutet, das sind so kleine Anstecker, die BTS-themed sind und die werden in der Regel von Armies hergestellt, von Armys designed und dann irgendwie produziert. Wie genau das Ganze abläuft, weiß ich selber noch nicht, das werde ich heute herausfinden. Und es gibt super, super viele Shops, die das Ganze anbieten. In der Regel über Instagram findet man die, aber darüber werde ich auch gleich mit Joyce hauptsächlich noch reden. Und ich habe eine relativ große Sammlung, naja, okay, relativ groß, ich habe so ungefähr, ich würde sagen 20 Pins, und ich bin obsessed mit den Pins und ich habe auch gehört, dass ich schon ein paar von unseren Hörerinnen auch angesteckt habe mit meiner Sucht. Das tut mir sehr leid, aber auch nicht wirklich, weil sie sind wirklich wunderschön. Ähm, was genau äh, es bedeutet, eine Pinmacherin zu sein und wie das alles funktioniert und ähm, was das Schöne daran ist und so weiter, das werde ich Joyce gleich alles fragen. Ich stecke jetzt, steig jetzt mal meinen Schlüssel rein und dann mache ich mich mal auf den Weg. Es gibt uh. nämlich eine Frau, die haben wir <lacht> So, ich habe es geschafft. Ich bin bei Joyce zu Hause angekommen oder in, in ihrem Büro eher. Oder würdest du das als dein Büro bezeichnen hier? Mehr Büro als zu Hause, ja. ja. Erstmal vielen vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin schon, sehe schon auf dem ganzen Boden stehen so <lacht> Kisten mit so Tausenden von Pins und es ist super schön, dass ich hier sein darf. Die allererste Frage, die ich Gefühl allen Leuten stelle, ähm, die zu Gast sind im Podcast, ist: Joyce, wie bist du Ami geworden? Ähm... Das ist eine gute Frage. Ich
1: habe davor schon K-Pop gehört, schon ein paar Jahre. Mhm. Und ich war also auch schon vor BTS-Debüt und ich habe,
0: auch ach, ich habe es auch mitbekommen, so von wegen. Aber das war so damals so null, meine Musik. Ja, ach echt? Okay. Ja, also wie alt warst du? Also, wie alt bist du jetzt? 23. 23, okay. Und dann oder oh, kennst du sie ja schon vor lange dann, oder nicht?
1: Ja, also ich glaube, ich kenne K-Pop seit 2012, 2013.
0: Ach, krass. So aus dem Dreh. Ja. Also, auf jeden Fall vor dem Debüt. Ja, okay. Und wie bist du dann zu BTS gekommen?
1: Ja, und irgendwie war das dann. Bei boah, hat es natürlich angefangen, hat es mir doch ein bisschen gefallen und dann wird es immer mehr. Dann hatte ich eine andere Freundin, die da ganz tief drin war und die mich da immer so verlegen, ja, hör doch mal, hör doch mal. Ja. Ja, und dann ging es <lacht> bergab.
0: Bergab, bergauf. Wir sagen, es geht bergauf, nicht bergab. <lacht> Voll cool. Ähm, vielleicht stellst du einmal kurz vor, was du machst. Grob damit unsere Zuhörer wissen, was du machst.
1: Ja, ich verkaufe Pins, selbstgenähte Taschen. Hoffentlich bald auch Schlüsselanhänger, aber da
0: übe ich doch. <lacht> okay, meine erste Frage ist, ich habe ja schon Taschen von dir gekauft. Mhm. Meine erste Frage ist, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Pins zu machen? War kann war das einfach naturally? Bist du eine Person, die sowieso gerne viel zeichnet oder viel so craftet mit den Händen macht oder so? Also früher habe ich ganz viel gezeichnet, aber das dann irgendwie so gar nicht mehr. Okay. Und dann habe
1: ich mal irgendwann, ich glaube bei Etsy, habe ich zufällig BTS-Pins gesehen und habe ich angefangen zu sammeln und dann...
0: Ah, okay, das heißt, du hast zuerst erst gesammelt. Erst
1: gesammelt für so ein Jahr oder sowas in Dreh und dann Anfang letztes Jahr gab es so einen Pin, den ich gesucht habe, den es nicht gab.
0: Ach, du hattest so ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Ich hatte das ist,
1: was von dem Fernsehen. So eine Szene, wo ich ihn finden wollte, aber die gab's nicht. Oh nein. Dann hast du gedacht. Und den habe ich den selbst den gezeichnet. Habe ich mittlerweile auch gelöscht, dann sieht man irgendwo mehr, weil das war echt, echt nicht schön, aber
0: <lacht> Okay, und die hast du dann selber gezeichnet. Ja. Okay, und dann hast du gedacht, ja, ich mache das jetzt als Pin, das ist ja kein Problem, super easy.
1: Ja, und da, also. Was? <lacht> ja, keine Ahnung, früher, also ich habe so angefangen, bevor so so richtig viele Pins gekommen sind von BTS. Das war yeah. so gerade so davor. Deswegen war das, glaube ich, nicht ganz so schwer. da so.
0: Okay, du hast, hast das Gefühl, es ist jetzt schwerer, sich irgendwie im Markt durchzusetzen? Ja, aber jetzt gibt
1: es halt tausende Leute, die BTS-Pins machen. Ja. Yeah. Und okay, da musst du halt schon wieder mega Glück haben, dass sich irgendwer sieht, irgendwer großes oder halt irgendwas richtig Krasses machen, was es halt nicht gibt. ja. Yeah. Ja, damals gab es schon, schon einige, aber halt noch nicht ganz so viele wie jetzt. Und da war das, glaube ich, viel einfacher.
0: Ah, okay. Das heißt, du warst so mit einem der Ersten sozusagen. Das nicht, aber so also so bevor es so explodiert ist, würde okay, ich sagen. Okay. Krass. Was war der allererste Pin? War das dann tatsächlich der Pin, den du gezeichnet hast? War das auch der erste Pin, den du dann hast produzieren lassen?
1: Nee. Nicht? Nee, also habe ich dann selber gesehen. Das könnte man nochmal schöner zeichnen. <lacht> Was für eine Szene war denn das? Da hatten sie so, das von Jungi hatte so ein Kuscheltier auf so einem Kopf. Dieses, ah, dieses Ding, was so lächelt? Ja, was genau. Aus oh, ja genau.
0: Davon gab es keinen PIN?
1: Ich habe keinen gefunden. Und Mittlerweile habe ich, glaube ich, einen gesehen. Okay. Vielleicht zwei, aber damals gab es wirklich keinen. Okay, okay. Das
0: ist eine gute Szene. Ich weiß, ja. ich wusste auch sofort, Szene du Das ist eine gute Szene. <lacht> nice. Okay, und für die Leute, die jetzt zuhören und die absolut keine Ahnung haben, was PINs sind, es gibt ja Leute, die, die haben davon noch nie gehört oder so. Erklär mal, was, was ist das?
1: Ja, also ich glaube, ursprünglich war es gedacht als so Anstecker für so Taschen und Jacken und sowas, dass man es trägt. Aber ich glaube, mittlerweile ist es mehr so ein, so ein Sammelding. Einfach wie, so, wie du Alben sammelst, die du dann nicht anhörst, weil die stehen halt im Regal so ungefähr wie bei mir. Ja. Ja, und so ist es halt, dass Leute
0: Pins sammeln und sich an die Wand hängen. Okay, ja, ich sehe schon, du hast hier so Bilderrahmen hängen. Das sind alles Pins, die du selber designt hast, Ja, oder? ich
1: habe gerade angehört. Also ich habe schon Ewigkeiten geplant, dass ich meine Pins mal aufhänge.
0: Sieht voll schön aus. Du hast so richtige Reihen gemacht. Ne? Das sind, sind das die Outfits von den B BMAs vom letzten Jahr? Ja. Okay, das heißt, da gibt es dann für jeden Member einen einzelnen PIN mit dem jeweiligen Outfit, was der an dem Ja, Tag von dem Outfit, hat. was sie alle zusammen, so zusammen anhatten. Krass, okay. Ich habe dich ja eben gefragt, was, was jetzt der erste Pin gewesen ist, den du dann hast produzieren lassen. Du hast gesagt, der vom Fan-Sign war es nicht. Ja. Ne? Okay, was, was war es denn dann? Auch
1: ein Junge, so ein Polaroid, so ein Junge mit so einem Katzenfilter drauf.
0: Ah, oh, ich glaube, das habe ich sogar gesehen auf deiner Instagram-Seite.
1: Ja, der ist auch noch oben. Wenn ich wüsste, wo ich einen habe, könnte
0: ich dir einen zeigen. <lacht> ich habe hier irgendwo... Oh, ist alles sehr aufgeräumt hier. Alles in so Kisten verpackt und sehr, sehr ordentlich. Ja. Oh, der ist ja süß. Und ich, ich bin, ich sammle ja schon auch seit ah, einem halben Jahr Pins. Es ging schnell. Ich habe einen gehabt und dann geht es ganz, ja. ganz schnell, ganz schnell. Ich bin immer sehr, sehr erstaunt von dem Glitzer. Der sieht so schön aus und da ist ja noch so wie so ein Lack drüber, dass der Glitzer nicht abgeht oder sowas. Ja. Ich bin da immer sehr... Äh ich, höre ich auch, über Glitzer zu produzieren, das ich weiß nicht, irgendwie... Ist das schwer? Okay, wir kommen gleich auf die Produktion. Dann okay. kommen wir auf die Produktion. Der ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, also du hast dann das gezeichnet und wie findet man dann, wenn man jetzt praktisch anfangen will, wie findest du denn so ein... Das, das sind ja Manufakturen, die das machen, oder? Das ja. wird ja mit der Hand gemacht. Wie ja. findet man das?
1: Also entweder bei Instagram sind ganz viele. Das ist auch, wenn du eben anfängst, so Pin-Design zu posten und sowas, kriegst du auch hunderte Nachrichten von Firmen aus China. Echt jetzt? Ach, ja, also am Tag kriege ich bestimmt 10, 20 Nachrichten, wenn wie suchst du jemanden, brauchst du eine Firma, bla. bla. Ach krass, okay, das, heißt, ja, und das, das sind dann immer Firmen aus China, die dich einfach anschreiben. Genau. Ich habe immer das Gefühl, wenn sie so händerigen Kunden suchen, ob sie dann wirklich so gut oh, sind, also so gut keine okay. Okay. Wie bist du zu deinem gekommen? Ich habe die auch auf Instagram gefunden, aber ich habe ihren Account gesehen, den mir nicht geschrieben, sondern ich habe einfach zufällig ihren Account gesehen. Und die hatten ein paar Pins, die mir gefallen haben, und ich habe so zwei, drei Pins schon erkannt, BTS-Pins, ah. die habe ich schon mal gesehen habe dann der geschrieben, die die, die gezeichnet hat. Ja. Wie so die Erfahrung ist mit der Firma, ob sie die gut findet, ob sie was da Probleme gab und sowas.
0: Ja. ja. Und du bist jetzt bis
1: jetzt bei derselben Firma geblieben? Der erste Pin war ein anderer. Okay. Und den habe ich dann gewechselt, weil der Glitzer... Schlecht war. Okay, was ist so nervig an dem Glitzer? Erklär es mir. Das das so. so ungleichmäßig zum Beispiel der, der Jungi-Pin. Hier der rote.
0: Mhm.
1: Der, ist von ja der Seesaw. Genau. Ja. Das ist einfach, da fehlt dann halt einfach mal der halbe Arm, fehlt der Glitzer ab, weil der halt einfach runtergefallen ist. Und,
0: oh, und dann fällt der Glitzer ab oder das muss vernünftig trocknen, bevor das... Ähm ich weiß nicht
1: so ganz genau, wie es funktioniert, aber <lacht> so also, wie ich das verstanden habe, da machen die so einen Kleber, Kleber
0: rauf und dann ja. Glitzer rauf und ich glaube, dann kommt nochmal eine Schicht oben drauf. Ich würde jetzt auch gerne zum Anfang einmal, ja, ich habe ja eben schon gefragt, dass, ob du erklären kannst, was Pins sind, mhm. Was sind so die Grunddinge, die man wissen muss über Pins, wenn man jetzt sagt, okay, ich interessiere mich dafür, ich will vielleicht welche kaufen, ich will mir das mal angucken, weil ich bin da so ein bisschen reingestolpert mhm. über Instagram. Also mir wurde so einer angezeigt und dann war ich so, und dann waren oh, was Tausende. ist das? Genau und dann folgst du denen und dann posten die noch andere Leute in ihren Stories und mhm. so kommt man da so ein bisschen rein. Also man findet die schon hauptsächlich über Instagram, oder? Ja, bei Instagram gibt es halt voll die Community. Mhm. So, bei
1: Twitter glaube ich auch, da bin ich jetzt nicht so drin, weil ich will mal vergesse, dass ich ein Twitter-Account habe. <lacht> Aber halt bei Etsy findest du auch ganz viel. Und dann, wenn du eben dir auf Instagram suchst, oder halt zufällig die gleichen und siehst du dann gerutscht oder ganz schnell rein. Oder es gibt auch halt auch im Hashtags BTS-Pins, pins Ah ja, okay. So Da kann man das darüber suchen. Da findest okay. du,
0: glaube ich, 60.000 Posts mit BTS-Pins. Oh, was mich am Anfang total verwirrt hat, waren diese Grades, also so A-Grade, B, also ich weiß jetzt inzwischen, was das ist, aber vielleicht kannst du es erklären, was das ist.
1: Ja, man muss halt bedenken, dass die Pins meistens, es gibt Maschinen, aber die meisten sind halt auch noch handgemacht. Mhm. Und da ist es halt, kann halt immer was schief gehen, da ist ein Kratzer drin, da ist eine Leder drin, da siehst du dann Abdruck von der Zange, da ist die Farbe ein bisschen ausgelaufen. Und eben je A-Grades sind die besten, die sind auch nicht perfekt, weil eben handgemacht, aber ja. sind halt die mit den wenigsten Fehlern und dann je niedriger die Buchstaben, desto Mehr Fehler sieht man, desto auffälliger sind sie. Und desto günstiger ist es. Genau, das ist so ne? Also, auch.
0: ich tendiere immer sehr zu B-Grades, weil ich immer so bin: Ja, A-Grades sind mir zu teuer, aber ich will auch nicht, dass sie super kacke aussehen, deswegen nehme ich auch B-Grades. entweder A-Grades oder halt so das, das Billigste. Das Billigste. <lacht> also, also, okay, ja, okay, entweder du willst, wenn du den Pin richtig, richtig gut findest, dann bist du so: Okay, er muss dann, auch in genau. Perfect Condition sein. Ja, ja, ja. Okay, okay, alles andere so. Wenn er ganz schön ist, dann reicht es auch. Ein Pin alles. für
1: 5 Dollar nehme ich.
0: <lacht> ja, ja, mir auch manchmal so, ich habe auch schon Pins gekauft, die einfach billig waren, wo ich so war: Komm, 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 der ist billig, ich kaufe den das ist egal. Meine, meine Sammlung muss weiter wachsen. So, okay. Hast du einen Favorite Pin, den du designt hast, wo du sagst, okay, bis heute, das ist der, den ich am, bei dem ich am meisten Spaß hatte, der mir am besten gefällt?
1: Ich glaube, am besten gefällt tut mir das August d set mit dem Drachen und dem Tiger. Ah, die sind ganz
0: neu. Darf ich ja. mir die mal anschauen? Ja, klar, die Ach, liegen einfach. Wie viele sind das jetzt? Wird zu so schätzen, die hier liegen von dem Design?
1: Ich glaube 200 pro. Krass.
0: Okay, die sind ja riesig.
1: Ja, das ist... Das ist ja riesig. Du musst diese groß machen wegen dem Drachen, wegen den ganzen shop ne? Ja. Die sind ich schon hatte, groß, ja. Ich hatte erst voll den Schock, weil, du bekommst, weil wenn du Pins bestellst, musst du am Ende meistens absegnen, dass sie dir zuschicken und dann kriegst du ein Bild von der Firma. Ja, und sie von, hatte, den, von dem fertigen Produkt oder wie? Genau, und hatten. sie hatte die in der Hand und das war einfach größer als ihre Handfläche.
0: scheiße. <lacht> oh, oh Gott. Aber die hatte einfach nur winzige Hände, Die, oder die? Nur winzige Hände, glaube ich. <lacht> also... Um die Pins zu designen, also sozusagen, um die zu zeichnen, Wie was benutzt du dafür? Machst du es auf einem Papier? Ich nehme ganz stark an, dass du es nicht auf dem Papier machst. Ähm, wie, wie gehst du daran? Versuch mich jetzt mal so ein bisschen durch den Prozess, wie du einen Pin erstellst, <lacht> mitzunehmen. Also ich fange schon meistens
1: an, dass ich auf dem Papier so mhm. ein bisschen so skizziere und sowas, was ich mir vorstelle. Ja. Und dann, ganz viele machen es am iPad, aber ich mache es an meinem Laptop mit so einem Zeichentablet und einem Stift. Ah, okay. Und dann eben so grob skizzieren und dann eben so. Gucken, dass es so ungefähr eine Skizze ist, was du machen
0: willst und dann eben Lineart und dann ausmalen. Wie lange dauert es so, bis du so ein Fertigdesign hast? Das war manchmal, das ist mir auch schon aufgefallen, was ich richtig krass finde, es ist, ein Musikvideo droppt, so sagen wir, digital droppt. Zwei Stunden später hast du 50 Pin-Designs davon auf Instagram. Ja. Also manche Leute sind extrem schnell. Ich weiß nicht, wie lange dauert es bei dir so? Auch von bis ich
1: glaube, bei, bei Shadow habe ich auch in, in zwei Stunden den Pin fertig gehabt. Oder meistens ist es dann so, dass es so nicht so das ganz Fertige, aber es ist so ein grobes. Okay, so und, dann, und dann postest du es und dann kannst du, hast du Zeit, das zu machen. Weil das Problem ist, bei so neuen Sachen, da ist halt, es ist ein Musikvideo und 3000 Leute, die dazu Pins machen wollen. Ja. Und wenn da halt jemand die
0: gleiche Idee hat wie du und dann halt zuerst postest. Ah, okay. Das geht dann wirklich danach, dass du sagst, okay, ähm, ich, ich, hab, ich muss gucken wegen der Konkurrenz. Muss ich mich beeilen? Oder so? So, so
1: ein bisschen ist es schon so. Weil wenn jemand halt genau die gleiche Idee das ist mir bei... Beim letzten August, die musik wieder auch passiert. Ja. hatte jemand genau die gleiche Idee wie ich. Eins eins die gleiche Idee. Oh Und sie hat es halt zuerst gepostet. Und dann ist es halt dumm, wenn du das gleiche postest. Weil dann kommst du rüber, als hättest du es von ihr genau. kopiert. Genau. Okay,
0: ja, scheiße. Und dann ist es
1: halt, also meistens ist es auch ganz viel so hinter den Kulissen, dass man das erklärt. Ich habe dir auch geschrieben, ob das okay ist, wenn so. ich den trotzdem poste. Okay. Und sie will, klar, kein Problem. Aber das ist halt.
0: Das sehen halt die Leute, die das nicht. Das sehen Seite halt die gehen. Leute nicht, genau. Ja, okay.
1: Deswegen da geht es schon so ein bisschen um Geschwindigkeit. Oh Gott, das wird mir voll viel Druck machen. Ja, das ist auch so ein bisschen schade, wenn du so ein Musikvideos anschaust und du hast so eine Pinnidee, du hast das Gefühl, du musst es jetzt direkt zeichnen. Ja. Du musst es jetzt zeichnen. Also, du kannst
0: nicht noch so ein bisschen drüber nachdenken und im Kopf daran feilen oder irgendwie sowas. Ja, also ich glaube,
1: das ist auch so ganz, wenn, wenn du anfängst, so ganz schwer, dass du dir das dann dass mal verstehst, das muss jetzt nicht droppen direkt. Ja. Also du kannst dir auch ein bisschen Zeit nehmen, es juckt keinen, wenn es auch erst morgen ist und nicht ja. drei Stunden nach Musikvideo.
0: Ich finde es teilweise auch sehr schön, also ich meine, ich verstehe natürlich voll, dass wenn man jetzt ein neues Musikvideo sieht oder gerade irgendwas gedroppt ist und dann der Pin kommt, aber ich finde es auch voll schön, wenn Pinmaker noch so ganz alte Szenen aus irgendwas aufgreifen und dann ja. neue Pins praktisch davon machen, finde ich auch voll schön, weil das ja halt teilweise irgendwelche Szenen sind, die einem irgendwie sehr am Herzen liegen ja. oder irgendwie sowas. Ich ja, weiß ja. nicht, das so finde ich schon richtig, richtig schön. Und dann, wenn du das Design fertig hast, dann schickst du das einfach an den, an die Manufaktur in China oder wie, wie läuft das dann?
1: Ja, du hast halt immer so einen, deinen, deinen eigenen Ansprechpartner mhm. und der du dann halt von wegen, wie groß du das willst, was genau du dir vom Metall von der Farbe vorstellst okay. und mit einem Bild dazu und eben von wegen so Preisvorschlag, was das kosten würde für so viele Stück inklusive Shipping. Ja. Und eben, wenn du eine Firma hast, dann schreibst du halt eben deine Firma oder du kannst es auch einfach mehrere schicken Preise vergleichen.
0: Ah, okay. Das ist natürlich auch cool. Preise vergleichen und dann gucken, was rentiert sich für mich am besten so. Ja, es ist halt
1: voll der Stress mit einer neuen Firma. Du weißt nicht, wie die Qualität ist. Da kann so viel schief gehen.
0: Okay, was war so das Schlimmste, was bei dir passiert ist, wo du so gesagt hast, okay, das ist wirklich richtig in die Hose gegangen?
1: Ich glaube die erste Version vom Shadowpin, Pin, okay. weil du eben die Datei, die du dir schickst, und die haben es irgendwie geschafft, meine Linien zu verändern.
0: Ist das nicht wie so, ein, wie so ein PDF oder irgendwie sowas, was du den schickst?
1: Kannst du auch, aber du brauchst halt eine Vektordatei. Und entweder zeichnen sie die selber oder es ist einfach, okay. wenn ich sie, ich zeichne meine Pins in Illustrator oder es ist halt direkt eine Vektordatei. Ah, okay. Und ich, ich, mir
0: sagt Vektordatei nichts, aber mir ich das nicht. Es ist einfach es ist eine Art von Datei. Genau. Wie so JPEG, nur halt Punkt Vektor ja, steht. Ja, da
1: so auch. ungefähr. Okay. So ganz grob. <lacht> Eigentlich überhaupt gar nichts. kannst halt, wenn, du, wenn du denen die Datei schickst, dann können sie sie halt verändern und sowas. Okay, okay. Und da halt, haben sie es halt geschafft, man die Linien von dem Podcastwort von aufhockt, halt irgendwie plötzlich so fünfmal so dick zu machen. Oh Gott. Und keiner
0: hat es gemerkt. Und ich habe den gesehen und dachte... Ja, und dann haben Sie voll viele davon schon produziert oder produzieren die immer erst ein und schicken die Also du, du
1: kannst auch ein Sample bestellen, aber ich habe da halt keine bestellt. Ja. Weil ich jetzt, das waren, ich habe glaube ich schon acht Monate mit denen zusammengearbeitet so und dann war das ja oh mein Gott, die werden schon hinkriegen. Ja, klar. Und dann hatten sie halt 300 Pins bei diesem Ding. Nein. Und er hatte plötzlich grüne Haare und oh, alles. Oh
0: Gott! Und ich habe
1: den gesehen und dachte, und sie, und sie war so... Oh, Pinsen fertig, ist alles okay, oder? Wir können es morgen abschicken. Und ich so, nein. Ja, aber
0: ist denen nicht aufgefallen, dass es komisch ist, dass er grüne Haare hat? Und es ist denen nicht aufgefallen. Und hey, was hast du dann gemacht? Musstest du die zahlen?
1: Nee, die haben sie dann neu gemacht, weil das war ja ihr okay. Fehler. Ich habe da noch extra geschaut in meiner Datei und ich habe ihnen das Richtige geschickt. Und ja. eben wenn, wenn du zeigen kannst, dass es, die haben es verkackt, das war ihr Fehler, aber ja. auch bei dem Glitzer, das zum Beispiel, da rausfällt, dass, da kannst du ja nichts dafür, wenn nee, klar, die einfach, einfach den halben Witz vergessen. Ja. Dann war, also da ist es halt auch bei vielen, ist es so voll der Krampf, dass du dann die überreden kannst, dass sie das neu machen. Man, Manchmal kriegst du auch einfach nur so ein, so ein Rabatteingebot für deine nächste Bestellung.
0: Ah, oh. Ja, aber dann hast du ja trotzdem 300 Pins, die du nicht irgendwie verkaufen kannst. Du hast 300 kannst, Pins, so. die du nicht verkaufen
1: kannst. Die haben es verkackt. Warum, warum will ich denn jetzt nochmal was bei denen bestellen? Ja,
0: klar. Also. Verrückt. Okay, und wie
1: lange dauert es dann, bis das ankommt bei dir?
0: Bis sie dir das schicken? Weil ich meine, aus China, das dauert ja schon eine Weile, oder nicht?
1: Der Versand alleine sind, glaube ich, zwei Tage meistens. Huh? Jetzt, also mit FedEx, das, zahlst du dich halt einfach dumm und dämlich dran.
0: Ah, okay. Ja. Okay, aber krass. Und dann packst du das hier alles zu Hause ein, wenn die Pins da sind. Aber wenn die dann gradest du sie erst, oder? Ja. Oh Gott. Das heißt, du gehst dann alle 300 Pins durch und guckst, okay, hier sieht man Zangenabdruck, hier fehlt der Glitzer ein bisschen ja, und tust sie in rechnen. drei Haufen, oder wie? Äh, wie lange dauert es, das dann durchzugehen? Ist das der Schritt, der am längsten dauert? So ja, was? auf ja? jeden
1: Fall. Also ich habe jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, Pins bekommen. Und jetzt vorgestern nochmal. Und ich habe
0: wirklich durchgehend Pins sortiert, Pins eingepackt. Woher nimmst du deine Inspiration? Also wie kommst du auf deine Design-Ideen? Weil ich jetzt zum Beispiel bei, dem, bei den beiden digital pins da ist jetzt ein Drache und bei dem anderen ist ein Tiger im Hintergrund, im Hintergrund. Und das sind ja jetzt nicht Dinge, die direkt in dem Musikvideo irgendwie drin vorkommen oder so.
1: Ja, es ist halt entweder du schaust das Musikvideo und hast direkt eine Idee oder du schaust dir die Lyrics an. Daher kommen jetzt eben der Drache und der Tiger. Mhm. Du schaust dir die Lyrics an, was gefällt dir daraus, was kannst du dort machen? Oder dann hockst du auf dem Klo
0: und plötzlich fällt dir was ein. So aus dem Nichts und... Okay, also ist es wirklich eher so, du siehst das Musikvideo und hast dann äh, Inspiration oder also, oder ist es manchmal, du schaust dir einen Auftritt an und dann hast du direkt eine Idee im Kopf? Kann, ist es nicht auch so, dass du denkst, oh, jetzt müsste ich mal wieder was posten, jetzt ja, habe ich genau. keine Idee?
1: Also ich, bei mir ist es irgendwie so, ich, ich versuche irgendwie irgendwas auszudenken, also es kommt einfach nichts raus
0: ja.
1: und dann plötzlich fällt dir irgendwas ein und dann hast du so genau ein Bild im Kopf, was du willst und ich glaub, wenn du dir gerade, du willst jetzt unbedingt einen spring Day pin machen, was ich immer noch will, aber mir ist halt nichts eingefallen. Ja. Aber dann ist es natürlich ganz schwer, da irgendwas rauszupressen, so also Druck.
0: Ja, ja, klar. Vor allem das Problem ist, weil es schon so viele gibt. Genau. Und dann hat man vielleicht Angst, wenn man Inspiration hat, dass, dass es irgendwie den Pin in die Richtung schon gegeben haben könnte. Ja, da,
1: da würde ich halt dann wirklich den bts pin tashtag durchgehen und ja. gucken, ob du irgendwas siehst, Ach, was du aussiehst.
0: Okay. Nachdem du es design hast und dann bist du so, okay, gibt es das überhaupt schon?
1: Zum Anfang, als ich angefangen waren es glaube ich so 15.000 Posts, die da waren. Oder Krass. ich glaube 10, da ging es noch, aber jetzt sind es halt über 60.000. Ja, also
0: selbst 10.000 Posts würde ich nicht durchgehen. Also ich
1: gehe auch nicht alle durch, aber du scrollst halt so ein bisschen durch für ja. eine Weile und guckst, ob da irgendwas ist.
0: Was würdest du sagen, ist dein Lieblingsaspekt davon, dass du Pins machst? Was, was macht dir am meisten Spaß? Warum machst du das? Ich
1: glaube, so am schönsten ist es, wenn du was den Pin dann wirklich bekommst. Du machst das Paket auf und du siehst das ist wirklich fertige Ding. Du hast es so gezeichnet und dann wartest du wochenlang, monatelang teilweise. Und dann hast du es in der Hand und du siehst es wirklich. Mhm. Das ist schon so der, der schönste Part.
0: Okay. Hast du manchmal ein bisschen Angst, dass du irgendwie auf dem Pin sitzen bleibst oder so? Dass nicht genug Leute das kaufen?
1: Ja, mh, so ein bisschen bei manchen jetzt.
0: Du guckst da so runter, welchen guckst du an? Die TXT-Pins. Ich fand die voll schön. Ich habe ja, es gerade ja. heute meiner Schwester gezeigt. Das ist das, das, der erste Pin, der nicht BTS ist, den du gemacht
1: ja, hast. Ja, das ist halt das Ding, wenn die Leute nur für BTS folgen. Ja. Und dann postest du was anderes und du siehst würde ich deine Followerzahl runtergehen. Echt? Ja. Wenn,
0: ah. Krass, wenn du einmal einen Pin für eine andere Gruppe postest, dann sind die Follower gleich weg. Ja, also nee. bei mir
1: geht es weil ich habe so andere Leute, Leute, die ich kenne, die haben teilweise in den letzten Monaten hunderte Follower verloren, weil sie halt auch andere Gruppen posten. Sie posten immer noch BTS, aber es ja. sind halt auch andere Gruppen dabei.
0: Ah, das ist ja verrückt. Okay, oh, Das finde ich aber krass, dass die Leute da so... Ja, deswegen,
1: ich glaube, es ist ganz schön, wenn du so einmal so in der Schiene drin bist, von jetzt einer bestimmten Gruppe. Ja. Jetzt bei, jetzt, bei mir halt zum Beispiel bts pins das kann ja bei 80s, gibt es auch ganz viele 80s-Pin-Maker. Ja. Wenn du so einmal in der Schiene drin bist, ist es, glaube ich, ganz schwer, da rauszukommen und da versuchen, andere Pins zu machen wie andere Gruppen.
0: Okay. Aber ich finde den schön, ich finde den ja. cool. Der ist jetzt von Kenshi Simi-Musikvideo. Ja. Ne? Ich versuche den jetzt mal zu beschreiben. Auf der einen Seite, warte, ich muss mir einen holen und um ihn vernünftig zu beschreiben. Ich, ich habe so viele Pins gerade vor mir, das ist das voll der heaven für mich. Also auf der einen Seite sieht man, also im Hintergrund ist das Haus, was in dem Musikvideo zu sehen ist. Und wenn ihr unsere Folge gehört habt über das TXT-Comeback, dann wisst ihr auch genau, was ich meine. Auf der einen Seite ist es so sehr dunkel und das Haus ist am, am Brennen. Die Jungs haben alle die dunklen Outfits an und auf der anderen Seite ist das Haus halt hell und sie haben die hellen Outfits an. Ich finde das super schön. Also bei dem hast du ein bisschen Angst. Ah, jetzt steht hier hinten schon drauf B. Also das hast du schon gegradet? Ja, okay. also ich habe alles gegradet, was hier ist, außer der ah, eine Stapel. Okay. hier hinten. Was macht das jetzt zum B-Grade? Weil ich finde, der sieht ziemlich perfekt aus. Ich finde, ich sehe da immer keinen Unterschied. Erklär mir das mal. Ich glaube, was siehst du halt vor allem, wenn du den selber machst. Und ja.
1: Hast du hast das Gefühl, das ist voll der Druck ist mit Graden, weil es hat so einmal angefangen, es gibt so, je nachdem, welche Community du, du drin bist, ist es so mit Graden so ganz krass, so ganz streng in andere Communities ist es so, ich habe noch nie meine Pins gegradet.
0: Ach, echt so? Achso, es gibt so Leute, die sagen so, ja, das ist aber eigentlich, was ich bekommen habe, hat, hat sich doch schon mal jemand beschwert bei dir so? Einmal, aber das, da habe ich aus Versehen in eine falsche Kiste gegriffen, glaube ich. Also sie ah, hat mir dann ein okay. Video geschickt
1: okay, okay, und okay. hat mir die Pins auch zurückgeschickt und ich habe ihr neue geschickt. Ja. Also, es okay. gibt schon Leute, die da ganz, ganz, sensibel, die sind. ganz sensibel sind. Okay. Und deswegen ist es halt so, Du willst lieber was zu
0: Gutes schicken, als was zu Schlechtes. Okay. Ja. Erklär mal kurz, was Pre-Order ist. Es gibt so viele Regeln und Dinge, die man irgendwie erstmal lernen muss, wenn man in dieses Pin-Loch reinfällt. Ja, Pre-Order
1: ist eben die Vorbestellung, Wenn den, es gibt das Design, aber es gibt den Pin noch nicht und du willst den Pin eben produzieren, da zahlst du dich halt teilweise dumm und nämlich. Okay. Weil du zahlst halt 100.000 verschiedene Gebühren, so gefühlt.
0: Ach krass. Also was für Gebühren denn so toll oder, oder was so?
1: Ja, du zahlst erstmal von der Firma selber, du zahlst die Gebühr, dass sie die Form anfertigen für das Metallding selber. Mhm. Das ist zum Beispiel bei TXT, hat er glaube ich, 170 Dollar gekostet. Die Form? Oh. Sehr ja verrückt. Und dann zahlst du für jeden Pin nochmal einzeln. Ja. Das ist dann eben auch, je detailreicher, je größer, je krasser die sind, desto ja. teurer wird das halt. Ja.
0: Macht man, und ich glaube, das interessiert die Zuhörer, machst du viel Gewinn damit? Also ist es so, dass du sagst, okay, ja, davon kann ich leben. Also Man kann auf jeden Fall davon leben. Es kommt auch immer darauf an,
1: in was für einem Stil du das machst, wie groß, ja. weiß, ob du das jetzt Vollzeit machst oder nicht. Ja. Machst du es Vollzeit? Nee. nee. Also ich studiere und habe noch einen anderen Job.
0: Ah, okay, also für dich ist es so nebenbei. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du machst es wirklich Vollzeit, dann kann man Designer. damit schon leben. Echt? Ach krass, okay, weil ich habe das so der Tenor, den ich mitbekomme, was die Community waren, die Pinmaker sagen immer, man verdient als Pinmaker damit gar nichts.
1: Ich meine klar, wenn du jetzt im Monat zwei Pins verkaufst oder sowas, zwei ja. Designs verkaufst, dann natürlich nicht. Nee. Aber wenn du es Vollzeit machst, dann halt machst du es halt natürlich auch im größeren Rahmen und dann machst du halt viel mehr Designs, dann machst du ja praktisch nichts anderes, nein, kriegst du auch viel mehr Käufer, okay. dann wächst du und wächst und wächst du. Voll
0: cool.
1: Und da kommst du schon irgendwann an den Punkt, dass du damit schon leben konntest
0: also, das ist, halt, das ist jetzt tatsächlich ein Wuddy neu für mich, aber das ist ja voll cool. Deswegen, also, ich kenne auch einige pin die davon leben. Okay, krass. Jetzt, haben, jetzt machst du ja nicht nur die Pins, sondern auch Taschen. Ich habe äh, vor, ich glaube, zwei Wochen oder irgendwie sowas die Tasche von dir bekommen, die ich mir bestellt habe. Das ist ja eine Tasche extra für Pins. Das nennt sich Eater-Bag, oder? Mhm. Ich musste erstmal herausfinden, dass es sowas gibt. Weil also ich hatte das Problem, ich habe meine Pins gesammelt und ich war so eine Person, ich will die nicht nur zu Hause bei mir an der Wand hängen haben. Sieht auch cool aus. Aber ich war so, nein, ich möchte die gerne proudly presenten ja. so nach draußen. Ja. Und äh, habe sie einfach an so einen YouTube-Beutel gemacht Und dann ist einer meiner Favorite-Pins einfach auf der Straße runtergefallen. Und ich war so, oh, ich habe auch so ausgehoben. viele verloren. Es ist richtig, richtig tragisch. Weil die sind ja also, ich sag mal, so ein Pin kostet in der Regel zwischen, wenn du einen günstigen Pin hast, sind das so 5 Euro bis, die können 20 Euro kosten, wenn ja. du so einen richtig aufwendigen Pin hast. Damit ihr auch mal eine Vorstellung habt, in was für eine Range sich das bewegt. Also es geht auch noch viel zu also höher. Gibt, okay, ich, ich glaube, das Tolle, was ich bis jetzt gesehen habe, waren irgendwie so 18 Euro. Und dann kommt halt noch so Shipping dazu, aber nur der Pin an sich. Ja. Und wenn du das dann verlierst, ist das halt richtig schlimm. Und dann habe ich festgestellt, dass es Eaterbags gibt. Joyce, erklär mir mal, was sind Eaterbags? Also erklär den Hörern mal, ich weiß, was das ist. aber
1: Ja, also eigentlich einfach nur eine Tasche mit so einem Plastikfenster vorne dran, wo du eben so ein meistens ein Stück Pappe oder sowas, wo man mit Pins drauf reinschieben kannst. Und die Pins, so kannst du kannst sie anschauen, aber sie fallen eben nicht
0: raus, weil eben Plastik davor ist. Genau. Selbst wenn sie rausfallen, dann bleiben sie halt immer noch in der Tasche. Ja, drin. genau. So. Also sie können halt nicht gut. verloren gehen. Ja. Und du hast, äh, du hast jetzt welche genäht und ich sehe das auch auf deinem Schreibtisch liegen, noch so voll viele so Stoff, Stoffstücke <lacht> und deine Nähmaschine. Du machst die, nähst die alle mit der Hand. Ja. Auch von, ich glaube, deine, du hast so einen Rucksack, oder? Mhm, genau, ich habe einen Rucksack. Ich glaube, das ist die, die größte Tasche, die man haben konnte, oder nicht? Ja. ja. Genau. Ich finde, irgendwann ist es halt
1: einfach, wenn sie so schwer, wenn du halt so, so einen Riesen-Pin-Fenster drin hast, da wird es einfach so ja, unfassbar schwer. Wär, wenn die Tasche
0: leer ich ist, wundere, ich wie die schon voll sind, Ich viel, wundere mich, war so warum Pins meine
1: Taschen sind. so schwer sind. Da, da ist doch nichts da drin, ist außer ein
0: Schlüssel. Irgendwie. Ja, aber da sind die ganzen Pins, die so viel wiegen. Ja, genau. Ja. Was ich noch ansprechen wollte, ein Fakt, den ich richtig krass finde, was vielleicht auch viele Leute gar nicht wissen, wenn die, keine, wenn die nicht so in dieser Pin-Welt drin sind, aber es gibt ja teilweise einen richtigen... Ansturm auf Pins. Also das Ganze läuft, so wie ich das verstehe. Berichtige mich, wenn ich was Falsches sage. Mhm. So wie ich das verstanden habe. Ein Shop postet ähm, verschiedene Designs über das Jahr hinweg und sagt so, hey, okay, jetzt habe ich die bekommen oder ihr könnt die pre-ordern. Und dann, keine Ahnung, alle drei Monate oder so machen sie den Laden auf sozusagen. der so, Shop is opening. Dann sagen sie, die Designs sind available für pre-order. Mhm. Dann zeigen sie nur Bilder von den pre-ordern. Und dann musst du als Kunde zu den in der Minute, in der Minute, wo der Shop öffnet, in den Online-Shop reingehen und das bestellen. So war das nicht bei deinen Taschen auch. Ja. Ich habe mir nämlich gedacht, so ich mu ich will diese Taschen haben, ich muss sie haben, und ich wollte zuerst nur eine haben und dann war, konnte ich mich nicht entscheiden, habe beide, habe zwei gekauft. Und ich war in diesem Laden drin und dann gab es die nicht mal, die, die ich wollte. Also ich habe die, die, ähm, den Rucksack dann ja praktisch danach bei der, Bestell bei der Nachbestellung, so waren so viele, dass du gesagt hast, okay, ihr könnt mir auch einfach eure Vorschläge schicken und ich mache das. Weil in der ersten Runde habe ich keine bekommen. Du gehst dann drauf, du, ich habe mir einen Wecker gestellt, über, was ich, wann war das, 13 Uhr oder so, habe ich einen Wecker gestellt, ich gehe auf den Link in deinem Profil, gehe auf deinen Laden, und dann würde ich so schwarz und dann so, ist ausverkauft. Und ich so, es ist halt 20 Sekunden, ist das ist wie so BTS-Tickets kaufen. Nur für Pins, das ist doch verrückt. Ja. Also, wie, wie jetzt, fühlt sich das an als Pinmaker Schon krass.
1: <lacht> bei den Taschen was halt so, wenn du halt dann, hast du halt nur vier Stück von dem, deswegen ist es halt limitiert. Ja. ja, ja, klar. Deswegen war das da so schnell alles weg. Aber jetzt so Pins, kommt halt auch ganz so an, viele machen halt dann bei so Pre-Orders so unbegrenzte Slots und ja. viele machen halt wirklich begrenzt auf sogar 15 Stück und da ist okay. es halt dann
0: da muss ich natürlich da musst du halt dann drin sein. Wobei das oft so ist, wenn du das bei der Pre-Order nicht kriegst, dann produzieren sie es ja oft noch nach, dann, oder? Also ne, ja, also der, der Sinn von
1: Pre-Ordern ist ja, dass du, du bestellst ja immer viel mehr als mhm. du, oder auf jeden Fall immer mehr als die Leute bestellen.
0: Ja.
1: Eben auch wegen Grades, wenn du jetzt 15 Pre-Order-Bestellungen hast für A-Grades, dann kannst du ja nicht 15 Pins bestellen, weil du wirst keine das nicht ersten, alles
0: Du wirst also keine 15 A-Grades bekommen. Okay, okay. Und dann packst du praktisch die anderen, die noch übrig sind von den Pre-Orders, dann in den normalen Shop ja sozusagen. Genau. Ja. Ah, okay, okay, okay. Voll crazy. Was ist so, wie groß ist so die Community? Mit wie vielen Pinmakern hast du so regelmäßig äh, Kontakt? So richtig regelmäßig? vielleicht. Also ich meine so einmal im Monat schreiben oder irgendwie so.
1: Ach so, vielleicht 40, 30, 40. Okay. Aber jetzt nicht so, dass ich... Denken würde, das sind jetzt meine Freunde, sondern halt nee, mit denen okay, schreibst du okay. halt mal...
0: Aber hast du auch so Pinmaker-Freunde, wo du wirklich sagst, mit denen schreibst du richtig regelmäßig? Ja, ich habe auch schon ein paar getroffen. Ach
1: echt? Ja. Cool, aber sind die in Deutschland? Es gibt nicht so viele deutsche Es gibt nicht viele oder? Deutsche, ich bin... Ich kenne nur dich. <lacht> ja, es gibt, noch, es gibt sogar eine andere auch aus München.
0: Ach echt? Oder in der Nähe von München. Okay, Okay, weil ich dachte mir schon so, ich habe hab dich ja tatsächlich darüber gefunden, dass ich auf Twitter gefragt habe, hey, weil ich super gerne so eine Folge über Pins machen wollte, hey, könnt ihr irgendwelche deutschen Pinmaker, weil... Ich habe versucht, auf Instagram so einzugeben, so BTS-Pins und dann Germany oder sowas, aber du findest ja den nicht so gut. Ja, das ist ganz doof zu finden. ist richtig, richtig schwer, wenn du sagst, du willst es aus deinem Land haben. Weil der Vorteil ist natürlich, auch wenn die Leute in der EU sind oder so, du zahlst ja viel weniger ähm, Versandgebühren. Also ich habe einen Pin aus Australien bestellt zum Beispiel, der hat super viel Versandkosten gekostet, ist ganz heftig. Um, Amerika ist auch super teuer. Und dann habe ich aber zum Beispiel auch einen Pin aus den Niederlanden bestellt, der hat zwei Euro Versandgebühren gekostet. Ja. Also weißt du, das ist so, ja, kein Problem, mache ich sofort. Und ähm, deswegen freut man sich ja immer, wenn man jemanden aus Deutschland so hat. Aber es gibt nicht so viele aus Deutschland, oder? Ich glaube, so fünf, sechs oder sowas gibt es. So, da habe ich ja richtig Glück, dass du in München bist, dass ich nicht irgendwie jetzt nach Berlin fahren musste dafür oder sowas. Da habe ich richtig Glück gehabt. Ähm, ja, vielen Dank, Joyce, dass ich hier sein durfte und mir deine ganzen Pins anschauen durfte und du mir alles erzählt hast. Ich habe das Gefühl, jetzt weiß ich alles. <lacht> Das war mein Interview mit Joyce, der Pinmacherin. Und wenn ihr es bis zu dieser Stelle geschafft habt, dann auf keinen Fall abschalten, denn jetzt bekommt ihr die Möglichkeit, einen Pin zu gewinnen. Yes, einen Pin von Joyce. Wir haben uns mit ihr zusammengetan und ihr habt die Möglichkeit, einen von drei Pins zu gewinnen. Es gibt einen Namjoon-Pin, einen Hobby pin und einen Jungi pin zu gewinnen. Die drei gehören alle in eine Reihe und sind auf die Solo-Songs bezogen von dem Map of the Soul-Album. Also einen Persona-Pin, einen Ego-Pin und einen Shadow-Pin. Wir finden diese Pins wunderschön, deswegen haben wir die ausgewählt für das Gewinnspiel. Und wie ihr diese Pins gewinnen könnt, das erzähle ich euch jetzt. Ihr müsst uns eine Frage beantworten. Diese Frage wurde jetzt schon im Laufe des Interviews beantwortet von Joyce. Und ich glaube, sie ist relativ leicht zu beantworten, wenn man halbwegs aufgepasst hat. Ansonsten könnt ihr nochmal zurückspulen. <lacht> Aber ich hoffe, ihr habt einfach aufgepasst. Und ihr habt drei Möglichkeiten, diesen Pin zu gewinnen. Entweder ihr schreibt uns eine Message auf Twitter, pardon unterstrich Podcast. Oder ihr schreibt uns eine Message auf Instagram. Pardon-Podcast, jeweils halt eine Direct-Message sozusagen, dass wir die in unserem kleinen Postfach haben. Oder wenn ihr uns nicht auf Social Media folgen könnt, dann habt ihr die Möglichkeit, auch einen Pin über unsere E-Mail zu gewinnen. Also es gibt einen Pin, der über Instagram verlost wird, einen über Twitter und einen über unsere E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet kpoppardonpodcast@gmail.com. Das ist aber wirklich vor allem für die Leute gedacht, die uns nicht auf Social Media folgen können, weil wir wissen, da gibt es einige. Genau, um bei dem Gewinnspiel mitmachen zu können, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein oder eben die Einverständniserklärung von euren Eltern haben, dass ihr uns eure Adresse geben könnt. Und jetzt kommt die Frage, die ihr beantworten sollt. Was war der allererste Pin, den Joyce produziert hat? Wenn ihr gut aufgepasst habt, solltet ihr das eigentlich beantworten können. Das Gewinnspiel endet in genau einer Woche, also nächste Woche Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem Interview. Ich hatte sehr viel Spaß, sie zu interviewen und mir die ganzen Pins anzuschauen. Und jetzt drücke ich euch ganz, ganz doll die Daumen für das Gewinnspiel. We purple you. Folgt uns auf Instagram, Twitter. Unter Pardon, unter unterspricht podcast wie ich eben schon gesagt habe. Folgt Joyce auch auf Social Media, vor allem auf Instagram. Da heißt sie Joyce Pins, also J-O-C-Y-E Pins, Joyce Pins. Darunter könnt ihr auch dann sehen, welche der Pins ihr gewinnen könnt. Aber ich denke, ich werde auch noch eine Insta-Story dazu machen. Okay, habt einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis dann!